labvakar Imperfect piekdienā ar klausītājiem atkal kopā ir Laura un šodien pie manis ir veseli divi viesi viesses, viesņas nezinu, tu jau kā pareizi pateikt Miega traucējumu speciālista Natālija Bērziņa un mai fitness trenere Alīna Silicka. Labvakar! Sveiki visiem! Sveiki, labvakar! Mēs šodien runāsim par miegu, runāsim par sportu, par miega un sporta kopā būšanu un par to, kas mūsdienu cilvēkam vispār traucēja gulēt. Nu, viss kaut ko mēs interesanti runāsim. Tātad mēs sāksim laikam ar to, ka kāpēc mēs šo te visu runājam, tāpēc ka My Fitness ir uzsācis rudens kampaņu parūpējies par sevi. Un es saprotu, ka jūs abas esat tur arī satikušās šobrīd. Jā, My Fitness pasākumā. Jā, un šī kampaņa drusciņi pastāstiet man, kas tas tā pa kampaņu, ko tas vispār nozīmē, kam tas ir domāts, nu tā. Es domāju, es to stāstīšu vairāk par MyFitness, tā kā esmu MyFitness trenere, un MyFitness galvenā misija ir iedvesmot cilvēkus fiziskām aktivitātēm un iedvesmot viņus adekvātām fiziskām aktivitātēm un skatīties uz fitness, uz sporta klubiem kā uz veselību. Fitness, kurš ir agrāk bijis uztvarts vairāk kā tikai trenžieru zāles, smagais svars, dari, svīsti, grūti, ir pārgājis citā līmenī jau labu laiku atpakaļ, kad fitness tā ir veselība. Jo vārda fitness latviešu valodā vispār nav, mums ir veselības vingrošana. Fitness klubs, sporta klubs skan daudz labāk nekā veselības klubs droši vien, bet tā jebkurā gadījumā fitness kā tāds, tas ir veselības sports. Mēs arī kā esam nevis treneri, bet mēs esam veselības sports speciālisti. Vai grupu nodarbību instruktori, tas ir grupu nodarbību treneris. Man ir liels prieks, ka mai fitness nes masās to, ka tas ir ļoti, ļoti saistīts ar veselību. Tas nav atvienot, tas nav, tas ir savienots. Ir fitness, ir kustība, vienalga kā tu viņu uztver, kā tu uztver vārdu fitness, kustība trenžieru zālē, grupu nodarbībās, tās ir kardio nodarbības, tās ir mentālās nodarbības, bet tas ir savienots ar tavu veselību. Tas vairs nav tikai par izskatu, tas vairs nav tikai par skaistu vēderu presi, jā, un muskuļiem, kas ir to bicepsiem un tricepsiem, kas ir aktuāli, tas ķermeņa kults, tas vairs nav par to arī, protams, bet tas jau ir bonus, tas smukais ķermens, tas ir bonus tavam dzīvesveidam. Tā ir balva tam visam. Tā ir balva tam visam, jā. Un tam nevajadzētu būt tam mērķim. Tas ir tas, kas nāks pēc tam dabiski, ja tu koncentrēsies uz citām lietām, ja tu koncentrēsies uz savu veselību, uz imūnu sistēmu, jā, par ko mēs arī ļoti vien šodien runāsim, cik ļoti tas ir saistīts arī mieks, cik ļoti tas ir saistīts tava emocionālā pašsajūta. Nu, un tā ir tāpus šī kampaņa parūpējas par sevi, jo neviens par tevi nerūpēsies, tev pašam par sevi ir jāparūpējās. Un no mūsdienu pasaulē tev tiek dots visas iespējas to darīt. Tas ir aizgūst tik viegli aizsniedzams, ir tāpat tik daudz kvalitīvas, kvalitīvas ir informācijas par to. Nu, un rekur ir tāpus šī kampaņa, kad cilvēki rudenī vairāk atgriežās arī pie sporta, klubiem kļūst aktīvāki, jo vakari ir tumšāki, augstāki, un sporta klubs ir laba vieta, kur pavadīt vakaru savā kaut kādā nodarbībā vai sev tīkamā veidā. Tā kā man prieks par to, ka fitness un veselība iet roku rokā tagad. Jā, man arī prieks, bet miega traucējumu speciālists, Natālija, pastāsti, kā 
kāpēc vispār tiek runāts par to, vai cilvēkiem mūsdienās tiem iegatraucējumi ir tāds kaut kas aktuāls, vai tas nav tikai mūsdienās, vai kas, kas, kas ir ar tiem iegatraucējumiem? Nu jā, um, ir tā, ka iegatraucējumi aktuāli ir bijuši, nu, principā vienmēr, un cilvēki šā vai tā kaut kad pieredzēja iegatraucējumus, bet tikai tagad, pateicoties dažādām kampaņām, informācijai, nu, Tāpēc es arī esmu ļoti priecīga par to, ka mani pieaicināja mai fitness kampaņā runāt par miega traucējumu. Tāpēc, ka par to vairāk runā, cilvēki vairāk vēršam uzmanību. Un mūsu tagad laikmetā īstenībā gadžeti, telefoni, vakarā, gultā, pirms nākts miega, ir perfektais ceļš, lai sadabūtu sev miega traucējumus. Un to mēs arī daram. Nu, kurš no mums to nedara? Nu, visi dara. Un kamera mums nav kaut kādi traucējumi, respektīvi kamera aizmikšana nav grūta ilgāku laiku, mēs par to neviens nedomājam. Turpinam savu dzīvi tā, kā tas ir. Bet tad, kad parādās jau tie traucējumi, tas ir tas moments, kad visi saka panikot, meklēt palīdzību un jautāt, kas kur, kā un kas, kas jādara. Nu, tāpēc arī svarīgi par to informēt, vēl vairāk, bet, nu, protams, tie, tie informācijas savoti ir daudz dažādi un uh, informācija ir samērā pretrunīga pat dažreiz, bet, uh, protams, ja mēs runājam par uh, speciālistiem, nu, tad tie, kas nodarbojas ar miega traucējumiem, uh, tad uh, tomēr uh, tur pieredze un uh, pacienti un informācija ir citāda, tāpēc, nu, miega traucējumi ir, tā ir liela problēma, tā ir problēma, kas uh, īstenībā um, Varbūt atrisināt, ja mēs nerunājam par kaut kādiem tādiem traucējumiem, fiziskiem traucējumiem, respektīvi saslimšanam vai psihoemocionālam saslimšanam, ja tie ir tādi primāri miega traucējumi, piemēram, bezmīgs primārs, nu tad cilvēka rokās līdzīgi kā sportā ir to izmainīt un sev palīdzēt. Tikai jāzina kā, jāzina kā pareizi un kādi faktori to ietekmē. Uh-huh, uh-huh. Bet uh, es te pirms intervijas paskatījos kaut kādas materiāls, kaut kādi pētījumi tur ir veikti, kā tas viss tur ietroku rokā ar sportu un pieņemsim ir tie pētījumi, kad ja cilvēks vismaz kaut kādas tur trīs, trīs līdz piecas reizes nodarbojas katru dienu 30 minūtes ar sportu, tad viņš jau guļ labāk. Jā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka es sportojot, nezinu, kaut kādu tur skābeku piegādāju vai sirdi balansē, kas tas ir, kāpēc tās 30 minūtes man piepaši palīdz? Nu, tā saistība īstenībā ir abos virzienos, gan labs mieks uzlabo fizisko pašsajūtu un performance tā kā nākamajā dienā un iespēju mm-hmm. vingrot atbilstoši, gan arī fiziskās aktivitātes ietekmēja miegu. Kāds ir konkrēts mehānismi līdz sīkumiem vēl nav izpētīts, turpinās pētījumi, mēģina skatīties, kādas smadziņu daļas ir iesaistītas, kāpēc, bet pamatots absolūti noteikti pētījumus ir tas fakts, ka esot adekvātai, veselīgai, fiziskai slodzei noteiktajā, piemēram, dienas laikā, miegs uzlabojās, bet uzlabojās tieši gan miega efektivitāte, gan miega... Um, Ilgums. 
un aizmikšana kļūst labāka. Tas daļēji varbūt saistīts ar to, ka mums miegu re, regulē īstenībā divi lieli procesi. Nu, tādiem, nu, parādības, teiksim tā. Viena, viens process ir mūsu iekšējā, iekšējais pulksnes, kas ir cirkadieni ritmi. Tātad 24 stundas, nākts diena, viss tas mainās neatkarībā ne no kā mums katram iekšē ir tāds pulksnes. Un otrs mehānisms ir miega drives. Un tas miega drives ir būtībā tas, ko mēs sākam krāt tad, kad mēs pamostamies. Nu, mēs pamostamies, un tad mēs sākam krāt tā kā, nu, to miegu pa dienu. Un kad mēs sakrājam miegu pietiekoši, mēs ejam gulēt. Nu, pārsti tas saskan ar melatonīnu izdali, ar cirkadieniem ritmiem, un tātad kaut kur ap 10.11.12. individuāli mums rodas miegainība, un mēs gribam aizmēt. Šo te miega draivu sekmē arī daļēji fiziskās aktivitātes, ja? Tā kā mēs sevi nodarbinam, un tas to miega draivu nedaudz, nedaudz dara intensīvāku, kādēļ mēs labāk varam aizmēt. Nu, un arī, protams, no sākumā ar fiziskām aktivitātēm mēs sevi sasildam, paplašanās sasinsvādījus, piediens palielinās, un tad pēc sašaulinās sasinsvādījus, piediens palielinās, un mēs no sākuma sevi sasildam, pēc tam mēs atdziesnam. Un šī tas sasilšana un atdziesšana, tā ir līdzīga tam procesu, kas notiek pirms miega. Pirms miega pēc būtības mēs nedaudz mazinam to ķermiņa temperatūru. Nu, nav no tā jābaidās, tas ir absolūti ok, bet pēc būtības mēs tā kā pirms miega atdziestam. Un tādēļ fiziskās aktivitātes arī noteiktu laiku pirms miega sekmē šo te procesu un signalizē, tā teikt, mūsu ķermenim, ka nu, tagad laiks ir tā kā atpūsties gulēt, kas arī ir saistīts ar tām temperatūras pārmaiņām. Plus arī parasimpatiskā, simpatiskā nervu sistēma, ko jau pieminējālību par to, ka tātad simpātiska nervu sistēma tiek aktivēta, kad mēs fiziski nodarbojamies un tad pēc tam ieslēdzās parasimpatiskā, kura mūs nomierina, kādēļ mēs varam aizmigt. Ja, tā kā tie procesi iekšā ir daudz un dažādi un, nu, diemžēl tās vienotās tāda viena scenārija, kāpēc tas tā notiek, zinātniekiem vēl nav zinums tas scenārijas, bet pētījumi un centieni to pamatot ir. Jā. Jā, jā. Mēs aizskadrāt runājām par to, par arī fiziskajām aktivitātēm, kas pieņemsim ir kaut kādas augstas intensitātes. Jā. Kaut kādas, nezinu, es pati tikko iztēlojos, ja desmitos vakarā iziet un noskriet krosiņu, tad nekāds mieks man tur nenāktu, jo es būtu satracinājusi, nezinu, uzbudinājusi savu ķermeni. Tad tur arī ir jābūt noteiktām stundām, kad tu to dari, tā kā vai ne? Protams, kā arī Natālija minēja, jā, ka tie pētījumi rāda, ka adekvāta slodze. Jā. Kas ir adekvāta slodze? Atkal katram cilvēkam ir kaut kas savs. Bet jebkurā gadījumā, ja mēs skatāmies dzīvē realitātē, protams, ja mums pētījumi saka līdz septiņiem vakarā vai līdz sešiem, bet ja es strādāju līdz sešiem jā, un es nāku uz, pieņemsim, sporta klubu pēc sešiem vai pēc septiņiem, ir tāds mans darba grafiks. Un Pēc šīs sistēmas tad sanāk, es varu tikai tā, iet uz mentālajiem nodarbībām, jā, vai uz ļoti kaut smērnens intensitātes treniņiem, kad tad es trenēšu savu izturību nedaudz augstāks intensitātes treniņos. Mm-hmm. Uh, tāpēc 
ir man šķiet, ka mūsdienās ir jāmāk jau pielāgoties. Protams, ja ideālajā pasaulē, tavā ideālajā dienā, tu var ieplānot augstu intensitātes treniņu dienas pirmajā pusē, neagri no rīta, jo septiņos no rīta ne, mēs neesam gatavi augstu intensitātes treniņam, bet ja tavai ideālajā pasaulē tu var to ieplānot dienas vidū vai četros, trijos vai piecos vismaz, ja nevis astoņos vakarā, tas ir ideāli. Bet ja to nevar izdarīt, tad ir jāmeklē mehānismi, jo tev ir nepieciešama kardio treniņa, ja? lai trenētu kardiovaskulāro sistēmu, izturību trenētu, un tad ir jāatrod savus mehānismus, kā tu pielāgosi savu ķermeni, savu organismu, savas reakcijas šai nodarbībai, lai arī pēc nodarbības tu justos labi un tu varētu vakarā arī gulēt, jo pēc nodarbībām, pat ja tā ir augstas intensitātes nodarbība, ir jājūtās labi. Fitness nav sports, nejaucam tas, ka tas ir sporta klubs, nenozīmē, ka tas ir sports, nejaucam fitness vai veselības vingrošana ar sportu. Pēc nodarbībām jājūtās labi un to, ko minē Natālija, jāizvēlās adekvāta fiziskā slodze. Es kā treneri to arī saku, ka jāizvēlās adekvāta fiziskā slodze, kurā tu progresē gan fiziski, gan emocionāli, gan mentāli, jo tas pats smieks un fiziskās sports un fiziskās aktivitātes smieks, Turin tikai ir fizioloģiskās lietas, jā, gaisa, cirkulā, asins un viss tas emocionālais. Tas endorfīns, kas izdalās, tas laimes hormons. Cilvēki pēc treniņa jūtās daudz labāk. Es dažreiz braucu uz man sāpu, sāpu galvu, vēl kaut kas sāps līdz garstāloklis. Tu aizies treniņu, tu noveti, tu novingroji. Un tu aizmies, ka tev kaut kas ir sāpējis. Tu jūties daudz labāk, ja tu esi tabūjis adekvātu sev, savam ķermeni un fizisko slodzi. Tāpēc, ja ir iespējas ieteikt, protams, augstas intensitātes treniņas, ja, viņa, ja augstas intensitātes treniņa vispār šim cilvēkam ir atļauti, ja? jo tur jāskatās, cik var tomēr. Ja viņi ir atļauti, tas ir vesels cilvēks, kurš ir trenēt savu kardiovaskulāro sistēmu, izturību, tad gatavojās varbūt pusmaratonā vai vēl kaut kādām sacensībām, nu tā tas var būt. Ja ir iespējams darīt to dienas pirmajā pusē, kad mēs esam pamodušies, bet vēl negatavojamies miegam, vai arī atrast sev mehānismu, kā iekļaut augstas intensitātes treniņas, kardio vai spēku, arī spēku treniņš varbūt augstas intensitātes, bet pēc treniņa nomierināt savu nervu sistēmu, lai tu vari gulēt pēc tam, lai tavs treniņš beidzas trenažieru zālē, nevis mājās virtuvē četros no rīta. Mēs pirms tam to runājām, baigi noliekas tādās podra mājā būtu visu laiku, Jā, tu kaut ko atnāc. Tu izēr uz zāles un to gribas aiziet uzreiz uz veikulu, visu, visu, visu nopērt, un tad varbūt izstīrīt māju un varētu uzrakstīt vēl kaut kādu darbiņu un varētu vēl vispār podkastiņu ierakstīt un vēl varētu YouTube video nofilmēt, jā, ā, man vēl ir pieci bērni un vīrs, labi, bet tas rītā no Jā, 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 jā. Bet uh, tu minēji arī kaut kādas uh, mentālās, jūs abasīstnībā minējāt to mentālo arī. Nu, rudens ir tas laiks, kad jebkurš cilvēks saskarās ar kaut kādām depresīvajām notīm. Tā nav depresija, ko es esmu jau iemācījusies ar visiem psikoterapeitiem šeit runājot, bet vienkārši ir depresīvo uh, sajūtu, kas uznāk cilvēkam. Rudenī jau savas nav, viss ir uh, drums, trums un slaps un neparš. Vai sports un mieks šajā gadījumā arī var palīdzēt. Nu, man liekas, man kā cilvēkam no malsas, man liekas, ka tieši tas arī var palīdzēt. Tu izgulēsi un atpēc. Manuprāt, tas ir vienkāršākais ceļš, laikam viens no vienkāršākajiem ceļ, ceļiem izgulēties un iedot sev fizisko aktivitāti tādu, kādu grib tavs ķermens un grib arī tavs prāts šodien un tagad. Jo, ja tu šodien esi ieplānojis kārtīgi spēka treniņu, 
Bet jūti, ka nu nebūs, jā, ne fiziski, ne mentāli, nu tad nevajag aizēju uz jogu, jā, vai pats zālē uztaisi kaut kāds mobilitātes vingrinājums vai miofasāvo relīzi, jā, tās masāžas kaut kāds. Ir ļoti, ļoti tomēr jāieklausās. Nu nevajag, ja te, man ir ieplānos, bet man nav tam spēku, jo mums katram ir uh, uz vakaru, ir kaut kāds dienas beks jau, ko mēs esam darījuši, kā, kādi mēs esam bijuši, kā mēs esam ēduši, kā mēs esam gulējuši. Un uh, iemācīties tās fiziskās aktivitātes arī tomēr sev pielāgot, ir ļoti jāklausās savā ķermenī, jāklausās sevī, jo mūsu ķermenis organismus viņš visu saka. Mēs esam tikai kurlikļuši, mēs neko nedzirdam. Mēs esam iedomājušies, ka mums vajag, bet viņš signalizē, un viņš, uh, mūsu ķermenis un organismus nesignalizē pēdējā brīdī. Viņš dod labu laiku iepriekš jau signāls, viņš mums parāda tur, 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 tur. Mēs ignorējam daudz lietas, un uh, tad mēs nonākam gan fiziskās, gan emocionālās izdegšanās, jo izdegt arī sporta klubā, arī pie fiziskām aktivitātēm var ļoti viegli izdegt. Ar to mm-hmm. saskarās daudz treneri, jo mums fiziskās aktivitātes ir palielinātas, un ja tu neatrodi to kompensācijas ceļu, kā tu atjaunojies, ne tikai fiziski, jo fiziski ir viens, bet atjaunoties arī mentāli, emocionāli, tad izdegšana klauvē pie durvīm ļoti bieži. Un Jā. ar to var saskaties ne tikai treneris, ar to var saskaties arī klients, arī cilvēks. Mm-hmm. Es savukārt gribēju par miegu piebilst. Vispār tas ir arī izpētīts, nu kārsts, psihiatrs nevaru nepieminēt pētījumus. Tā kā tas ir izpētīts, kad vismaz viena negulētā nakts saistīta ar to, ka nākamajā dienā visdrīzāk cilvēks jūtīsies tāds tā kā, tādā nomāktā kā negatīvā, kā gara stāvokli un reaģēs asakus kaut kādām parastām lietām. Jo pēkšņi viss paliks baigi svarīgs, pēkšņi viss un izved no līdzsvaru. Tādēļ mieks ir ļoti cieši saistīts ar psihoemocionālo stāvokli, ar gara stāvokli kā tādu un fiziskās aktivitātes tajā starpā, jo gan miegas, gan fiziskās aktivitātes spēju palīdzēt arī mazināt nu, depresijas, kā depresijas, kā saslimšanas simptomātika un arī ir pat rekomendējami un tā tad runājot par, par miegu un negulētām naktīm, tur tā tad tas ir saistīts ar to limbisko sistēmu, jo pēc būtības, kas notiek miegā. Miegā mēs pārstrādājam tās emocijas un tās pieredzes, kas mums bija dienas laikā. Respektīvi, kaut kas ir noticis un tad mums ieslēdzās kaut kāds emocionālais komponents un tad naktī mūsu nabaga smadzenes to visu tā kā saliek pa plauktiņam, tur kaut ko patīra, kaut ko tur liek lai mēs aizmirstam kaut ko, lai mēs atceramies. Un, ja piemēram, cilvēkam šis te mieks ir traucēts, bet pat konkrēti tas ir vairāk saistīts ar REM, jeb to rapid eye movement, kas ir atro atskustību mieks, ja tas ir saistīts ar to, un ja šis te mieks ir nepietiekams, tad tā amigdāla, jeb tā limbiskā sistēma nepagūst. Izdarīt savu darbu tiek pārāk aktivēta nākamajā dienā, kādēļ mēs jūtamies negatīvi, nu, tā kā noskaļ noti pret visu. Un tas arī ir pētījumos pamatots tādēļ bez šaubām ievērojot visus nepieciešamus pasākumus savu miegu sakārtojot bez šaubām tas ietekmē arī psihonacionālo stāvokli uzlabojot. Uh-huh, uh-huh. Kas ir lēno diļņu miegs? To es atradu arī vienā pēdījumā, kad, kad tās fiziskās aktivitātes tieši to pagarina un ka tas ir ļoti svarīgs. Jā, tas lēno viļņu mieks ir tas, kurš mums liek uh, 
kad tas ir veiksmīgs naktī. Tas liek mums nākamajā dienā justies tādiem mundriem, atpūt, kad mēs atpūtāmies un energiskiem un aktīviem. Un šis mieks ir... Nu, tātad tas ir Lēno Viļņu mieks, tur to sauc vēl nonu rēm, nu tā kā nav atrodzu kustību mieks. Un mēs pārasti neredzam nekādus sapņus tajā, bet tas ir svarīgs, lai mēs jūtamies mundri. Bet knifiņš ir tāds, ka nakts pirmajā pusē, nu tā kā tas mieks ir bišku ilgāks, tas ziļais mieks, jeb Lēno Viļņu mieks. Un tālāk uz rīta pusi prevalē tas remmieks, kas ir atroviļņu, atsukustību mieks, un šis te dziļais ir mazāk, kas mums palīdz pamosties. Un tur arī ir tas mehanismas ar tiem power nepiem, jeb tādām tā kā ātram gulēšanam pa dienu, kad mēs guļam kaut kur 20, 30, nu maksimums 40 minūtes, lai mēs nepagūstam ieietajā dziļajā miega fāzē, jo citādi mēs pamodīsimies ļoti tādi sagrauti, jo tas ir tāds virš smāks mieks, bet tas mums liek justies, ja tas ir labā struktūra, liek justies pēc tam rīta pusē labi, nu tā kā nākamajā dienā. Tāpēc tie power nepie nevajag pieļaut, lai tie tā kā ieiet tajā dziļajā miegā. Nu jā, šis mieks fiziskās aktivitātes sistemībā ietekmē, kad mums ir mazāk pamošanās šī miega laikā. Tas mieks rodas ātrāk un fāzes ir tik ilgas, cik tas ir nepieciešams tādēļ. Fiziskās aktivitātes ietekmē to lēno viļņu miegu ļoti veiksmīgi un veselīgi. Uzreiz jautājums, cik ir tās stundas, kas būtu? Nu, visi vienmēr saka septiņas, bet noiks kā ir vairāk, ne? Septiņas, deviņas. Protams, ir atšķirības noteiktajos vecumos. Ja mēs runājam par pusaudžiem, tad tur ir astoņas, deviņas, desmit stundas. Ja mēs runājam par vēl mazāko vecumo bērniem, tad tur vēl vispār vairāk miega vajag, jo, nu, tas ir saistīgi. Viņi vispār šajā pasaulē, tā kā neuztras, viņi visu rodi guļ. Nu, jā, bet tas ir ļoti svarīgi, jo viņi nervus sistēmā attīstās, viņi aug, ja, jo augšanas hormons izdalās miega laikā. Nu, lūk, un pusaudžiem bišku vairāk vidusmēra pieaugušiem cilvēkam vajadzētu kaut kādas septiņas, deviņas stundas, bet tas nenozīmē, ka mums visiem tagad strikti ir jāguļ deviņas stundas, un visi es neguļ deviņas stundas, visi pasaulē ir beigas. Jā. Tas tā nav. Nekā pārā no gultas, kamēr nav pagājušas deviņas stundas. Tas vispār ir tas, ja man atļaus un būs laiks, es par to noteikti, es to noteikti pieminēšu, par to nekāpšu no ārā no gultas. Jā, bet mums arī ir individuālās tādas, ir cilvēki, kam tas mieks un miega ilgums ir nepieciešams bišku ilgāks. Ir tādi, kuriem bišku mazāk tā miega vajag, piemēram, tur seši ar pusstundas ir ok, viņi jūtās, bet tas ir atkarīgs no viņa pašsajūtas, ja? Bet, protams, izpētīts vidēji septiņas, deviņas stundas. Ja mēs guļam katru nakti septiņas stundas, tad tas ir ļoti labi. Vismaz septiņas stundas būtu jāguļ. Jā, jā, jā. Un par tām fiziskajām aktivitātēm, ko cilvēki dara visnepareizāk? Nu, pieņemsim, cilvēks, kur šobrīd klausās, viņš saprot, o, man tagad ir jāievas sporta klubu, jāsāk kaut kas darīt, un viņš noteikti, noteikti sāk sevi tur mocīt, gan jau kā vairākas dienas nedēļas. Es jūs jau atdodējāt. Viņam pēc pirmās nedēļas tas viss vairs nepatīk, un viņš aiziet prom, vai ne? Jā, tas, ka jums arī pieredz ar šo. Tieši, tieši, tieši ļoti, ļoti pareizi. 
pirmais, ko cilvēks izdara nepareizi, ok, man vajadzētu fiziski kustēties. Ja viņš līdz tam ir nonācis pats, nevis, ja viņam pateicis tu ārsts, klausies, nu sāc kaut ko darīt, jā, tad cilvēks uztver to nedaudz nopietnāk, varbūt, jā, viņš varbūt aizies pie trenera, pakonsultēsies vai pie fizioterapeita sāks. Bet ja sēžot mājās, um, spēlējot kārtas pēkšņi, viņš ir zaudējis un viņam rīt jāsāk fiskajās aktivitātēs, vienkārši viņš ir paklausījis šo podcastu, oh, man ir slikts mieks, labi, ieši, ieši sportot. Uh, iet sporta klubu vai iet vienkārši skriet, uh, Nevajag skriet, ja tu esi pie tev pēdējā fiziska aktivitāte ir bijusi fizkultūras stundā 78. gadā, tad nevajag, nevajag skriet. Pakāpeniskam princips, jā, visur strādā pakāpeniskam princips, un tas, kas vienam ir hauss, otram ir norma, un otrādā, kas vienam ir norma, otram ir pilnīgāks hauss. Bet ir jāsagatavo, jāsagatavo savus ķermenis, un ir jāsagatavo savu nervu sistēmu fiziskai aktivitātei, jo tu esi ārāma komfortzonus, jā, jo tu neesi vairāk gads varbūt neko darīs, un tad pēkšņi tu esi uz skrejceliņa uh, un sāc skriet. Bez, iesildi, bez iesildīšanās varbūt pat vai vēl uh, bez atsildīšanās, iesildīšanās, jo es zinu, ka man ir jāskrien. Jā, skriešana ir vis vienkāršāk sasniedzamā aktivitāte. To visu zinu, ka gribi notiebēt, ej skriet, vai ne? Muļķības. <laughs> skriešana ir kardiotreniņš, ja? un uh, jebkurš treniņš ir treniņš. Ja? Pat ievēršana, tad droši vien, ka cits podcasts un kaut kas saistīts ar šo, bet adekvāta fiziskā slodze. Pakāpeniskuma principus nebaidaties konsultēties ar trenderiem, tāpēc mēs esam zālēs nebaidaties konsultēties ar speciālistiem. Nav stūbu jautājumu. Cilvēkam, kurš nekad nav bijis sporta zālē, nav jāzina, kā ieslēgt skrēceliņu. Viss ir kārtībā. Tāpēc tur ir treneris, tāpēc ir nodarbības, kas ir domāts, lai iepazīstinātu cilvēku ar trenežieru zāli. Grupu nodarbībās vienmēr ir treneris priekšā. Un mēs neesam tur priekš sevis, lai lobētu savu ego. Mēs esam tur priekš cilvēkiem, lai palīdzētu. Un tā ir jauna vide. Vis, es kādreiz pati biju sporta kluba klients pagājušajā gadsimtā, es pasmējos. Bet, un sporta klubs, kurā es gāju, bija divos stāvos. Pirmajā stāvā bija grupa nodarbības zāle, un otrajā stāvā bija trenžieru zāle. Es divus mēnešus nekāpu uz otro stāvu. Tā ir sveša vide, tu nezini, ko darīt ar to. Un toreiz nebija tā, ka treneri bija zāle un varēja pajautāt, un informācijas nebija. Un visi uz mani skatīsies, ko nezinu, ko lai es daru, visi uz mani skatās. Man ir labas vai sliktas ziņas, neviens uz jums neskatās. <laughs> Nopietni. Jums šķiet, ka visi sporta klubs tagad ir pagriezies un skatās uz jums, kā jūs nemākat ieslēgt skrēceliņu, bet tā tas nav. Ja man tieši to viens treneris kaut kad arī teica, ka... Viņš tā saka, bet kādā sakarā, lai kādi cilvēki skatītos, priekš kam viņam tas būtu nepietiešams. Tā. Jā. Arī grupu nodarbībās slēpjās kaut kurai kolonā vai kaut kur, jā, lai cits viņu nērads. Nu, treners tik un tā redz visu grupu, ja mēs runājam par grupu nodarbībām, mēs bieži vien esmu spaugstinājumi, ja, ja zāle, sportklubu zāle to ļauj, mēs redzam cilvēkus un... Nav jābaidās no jaunām lietām. Konsultēties, jautājiet, sāciet pakāpeniski, ja jūs nezinat, labāk pajautāt. Bet vienmēr, vienmēr atceramies par pakāpenisku principu, mēs sāk, ar jebko, tas nav attiecināms tikai uz fiziskajām aktivitātēm. Pamazām, pamazām sākām, mums tādā kā līknē jābūt. Mēs sākam no apakša, tad audzējam augšā, 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 tad atkal mums ir jānonāk tajā pašā līknē, kur mēs bijām lejā, lai mēs esam mierīgi un nomērinājušies pēc fiziskām aktivitātēm. Mm-hmm. Tā kā nepārslod, nepārslogojam sevi, jo tur ir otrs bīstamais, kāpēc negribas atgriezties pēc tam. Ja mēs pārslogojot sevi, 
pirmkārt nervu sistēmu, kas ir uzpadināta, mēs varbūt nevaram aizmikt vai vēl kaut ko otrkārt, mēs varam iegūt tīri fiziskās traumas. Un mūsu zemapziņā tas viss paliek, tas nekur nepazūd. Mūsu nervu sistēma, mūsu smadzenes pēc tam atcerās, ka darot to to, man bija tāds un tāds negatīvs rezultāts, pieņemsim, man sāpēja, man bija trauma, man vēl kaut kas. Tas ir pašlabāšanās instinkts, kas ieslēdzās, ka es neiešu uz sporta klubu. Tas nebija tā, kāpēc, ka bija kaut kas slikti, tu varbūt izvēlējies nekorekti kaut kādu pieju, kā sākt, ir jāiedot pozitīvā pieredze. Ja tu iegūsi pozitīvo pieredzi, tu veidosi bāzi tieši uz tā, audzēsi savu fitnesu, teiksim, tā pieredze sporta klubā, tad tas būs ilgtermiņā. Ok, un kas jādara cilvēkam, kurš pieņems jums saskaras ar tiem mieģi traucējumiem? Nu, viņš, nezinu, streso, nevar aizmet, līdz diviem nekrī, līdz diviem. Viņam jānāk pie jums, vai viņam jānāk uz treniņu, vai viņam jāiet ārā pasteigāties svaigā gaisā, ko viņam sāk darīt? Nu, ir jāsāk ar to, ka ir jāpadomā, ko viņš savā ikdienā dara vai nedara, lai sekmētu aizmikšanu, jo tagad arī literatūra... Skrolo Instagram. Nu, protams, tas ir tas, nu, es varu dot garantiju, ka katrs otrais to dara. Un tad sākās, kad viņi nāk uz konsultāciju, es saku, ko jūs darat pirms sniegu, ko sežu internetā, nu ko? Es saku, bet tā nevar. Kā nevar? Es tā nevarēšu. Nu, respektīvi, cilvēkam ir jāsaprot, ko viņš dara, ko viņš nedara, un cik viņš ir gatavs to darīt, jo arī mūsu centrā, miegas slimību centrā, dažreiz mani sauc par miega treneri. Es nepretendēju uz kaut ko tādu īpašu, bet tas ir tīri tādēļ, ka pēc būtības es treneju cilvēkus, kā viņam jāguļ pareizi, jo tā informācija ir daudz tās informācijas, bet cilvēki, nu, tā kā, vai nu izvēlās tā kā ļoti to koncentrēt. Savatilstošo. Jā, kaut kādas lietiņas, kas, nu, ir tādas, nu, tādas laidas versijas no tā visa. Un, nu, ja mēs runājam tādā par miega traucēm, cilvēks nevar aizmikt. Tas arī, ko mēs bieži vien daram, mēs tā kā guļam gultā un gaidam, kad tas miegs atnāks. Guļam stundu, varbūt divas, nenāk, un tad mēs paliekam tādi nervozi, un tad darām nākamajā naktī to pašu, un kā es net, es taču gaidu to miegu, nevaru aizmikt. Skaitu jau stundus, kad cik maz ir palicis tam rītam un vēl slikāk paliek. Bāc man ir jāceļas, sešos tagad ir četri, kas vispār viena būs sačekarēta, nu par kādu miegu var iet runa tajā brīdī, ne par kādu. Tātad pirmais, kas jādara, Ja ir tā, ka cilvēks nevar aizmikt kaut kur pusstundiņas laikā, jo pusstundiņas laikā, nu tas ir ok, tas ir pieļaujams. Labāk, protams, 7-20 minūtes, bet arī pusstunda ir pieļaujama. Un ja nevar aizmikt, tas tad seko tāds viens, viena darbība, kas cilvēkus padara tādus ļoti trauksmainus, kad es viņam to stāstu, jo es saku, ka tajā brīdī ir jāceļas jāiet prom no gultas, no guļam istabas uz citu telpu, lai jūsu acis neredz to gultu un jādara kaut kas šausmīgi, šausmīgi gara laicīgs, lai jūs atkal jūtaties tāds tā kā miegais un tā kā lēnītēm čapotu atpakaļ uz to gultu. Jo tādā veidā mūsu smadzenēs nerādīsies šī saikne gulta negulēšana, gulta negulēšana. Un tas ir viens no pamata punktiem, ko es parasti mācu un stāstu cilvēkiem un viens no tiem punktiem, ko viņam ir visgrūtāk pieņemt. Jo 
nakts vīdos, nu, tā kā celties, kaut kur iet, visi man neieguļ. Tu saucās, ja tu nevari sarunāt ar savām svadzumēm, tad vienkārši apmāni viņas. Jā, <laughs> Bet jā, es, atkal, jā. es atkal iedomājos, ja man pat pateiktu celies un ei, nu, kur es iet pie ledusskapi gan. <laughs> Nu jā, bet, bet ir jā, jādara kaut kas šausmīgi garlaicīgs. Nu, bet ledskaps nedarās, tas ir ļoti nedar. interesanti. Tas ir interesanti, tas mūs tā kā aktīvē reward sistēma, atalgojuma sistēma, dopamīnu paaugstina, tas nedar. Vajag darīt kaut ko, nu kāds man tur liek puzli, kāds lasa kaut ko mācību, kaut kādu vielu, jo tas parasti ļoti palīdz īpaši studentiem. Puzli, tur desmit minūtes viņi ir tas ir viens punkts. Un otrs ir, protams, izskatīt, izlasīt, kas tagad ir plaši pieejams par miega higienu internetā, visādos savotos. Tātad tas ir pasākums kopums, ko cilvēks var darīt pirms miega, kā sevi sagatavot, noskaņot tam miegam. Un tas iekļauj sevi vairākus apakšpunktus, sakot no vides sakopšanas, vēdināšanā, atbilstošs matracis, atbilstošs spilvents, gultas vēļa un tā tālāk un beidzot ar kaut kādām tādām tā kā, ar tādiem tā kā miega rituāliem, nu piemēram silta vanna, duša, lavanda seļa smaržošana, piparmetru tēja, kaut kāda cita tēja, tāda viegla sāruna ar mājiniekiem, bet nu nevis apspiežot kaut kādas tādas problemātiskas lietas, bet nu kaut kas tāds laita arī. Lūk, tā kā tas viss ir tiek darīts tādēļ, lai mūsu smadzenes noskaņotos tam, ka tagad mēs nomierināsimies un būs labi, mēs gulēsim. Tas ir līdzīgs, kā dar ar bērniem. Bērnus taču arī gatavo vanniņa, tad tur tā kā mierīgākas aktivitātes. Mēs, mēs visu daram, lai bērnu sagatavot. Un pēc būtības tas arī ir jādara tālāk, mm-hmm. lai sekmētu to miegu. Mm-hmm. Un uh, cik ilgi pirms miega nevajadzētu tās visas ierīces vairs izmantot? Nu, ir tā, ka atkarībā no tā, kādas ir tās ierīces. Protams, mēs tagad esam modernajā pasaulē un mums ir iespēja pārslēgt mūsu gadžetus uz nakts režīmu, uh-huh. kad tā gaismu mainās un tur vairs nav tas zilais starojums, kas ir līdzīgs saulei, kas neļauj izstrādāt melatonīnu, bet ja mēs pārslēdzam uz nakts režīmu, tad kādu laiku arī var surfot internetā, bet tikai negūtā, ne tur, kur cilvēks guļ, kaut kādā citā. Tā jā, kaut kur citur, citur, da jebkur izņemot gultu. Ah, jā. Nu jā, un... Jā, un, visi jau sažgultu. Nu, protams, jā. protams, un kaut kādā krēslē, kaut kur tur patāva vai citā telpā, bet, bet būtu tā, nu, tā kā ideālā pasaulē būtu tā, ka kaut kādu stundu, pusotru, divas vajadzētu likt nos visus, visus internetus, gadžetus un tā tālāk īpaši, ja cilvēks mēģina kaut ko paskatīties, kaut kādas ziņas, kaut ko tādu satraucošu, tad atbilstoši tas ietekmē pēc tam to, ka cilvēks grūtāk aizmiega, viņam atkal smadzinas tā kā tiek kairinātas nervu impulsi izstrādājas vairāk, mēs tā kā vairāk domājam, analizējam atkal emocionālais komponents ieslēdās, mm-hmm. mums ir grūtāk aizmēt. Tā kā, nu, jānorobežo sevi no visādām negatīvām ziņām un, un tā tālāk, un labāk ir meditēt, relaksēties, pakāpniska muskuļu relaksācija ir viens no tādiem supervingrinājumiem. Body and mind vingrinājumi. Tas ir tā kā tāda meditācijas, tāds Meditācijas, pilates, joga, tas viss ir pierādīts, ka muskuļš, prosto, tā kā muskuļu 
nervu impuls ir saistīti ar smadzenem, protams, un viens otru um, ietekmē, un tā tad tāda veida slodze ļauj ne tikai fiziski atpūsties, bet arī garīgi uh, noskaņoties visādām pozitīvām lietām, un uh, tas arī ir tas, kas ir iekļauts tajā miega higienā, vai ne? Jā, bet to relaksācijas daļu gan nodarbībās, viņi ir neatrasts minēja vai nē, bet viņi ir ļoti svarīgi mm-hmm. pēc jebkuru. Mēs ne tikai pēc, pirms ieslēdzam, mēs pirms runājam par to, ja. Ja, ka ir viņi ir svarīgi ne tikai mentālajās klasēs, mentālajās klasēs viņi ir iekļauti visās, gan jogās, gan pilotēs, bet ir svarīgi iekļaut šo refleksijas relaksācijas daļu arī pēc augsts intensitātes treniņiem arī tad, kad tavs sirdsritms ir bijis 160 vidējais, jā, sitienu minūtē, vai tas ir bijis kārtīgs spēka treniņš, tieši tā iemesla dēļ, ka iedot šo impuls nervu sistēmai, ka mans treniņš tagad ir beidzies, jā, ja mēs to neizdaram, tad tās uzbudinātās sajūta, ka tas adrenalīns ir augšā pēc nodarbības, nu, tās negulētās nakts līdz četriem no rīta, tas ir viens no iemesliem, jo nāru sistēma nav nomierinājusies, jā, mēs pēc treniņa neiedavām viņai to stop šis ar šīm piecām minūtēm, kad skan patīkama mūzika vai arī treneris dod kaut kāds norādījums par elpošanu, var nedot arī nekāds norādījums, jo dažreiz mēs vienkārši ieslēdzam mūziku un ļaujam cilvēkiem vienkārši gulēt un nekustēties. Pabūt tur kā Pabūt. Tu, Jā, tu stāsti, ka mēģiniet vainu koncentrēties uz elpošanu, nedomāt ne par ko, bet nedomāt, es parasti saku, nāku ieslēgt mūziku uz relaksācijas daļu, es saku, sākas nodarbības grūtākā daļa. Un tas tiešām tā ir, jo šajā mūsdienā aktīvajā pasaulē, kad ir tik daudz tāda informācijas plūsma, un mums tagad ir ne tikai telefona, ko mēs naktīs spaidam, mums tagad ir pulksteņi, kas mums, ja mums nav tas notifikēšanas izslēgs, viņš mums nāk tā informācija nepārtraukt, visu laiku mums tirda. Pas, jā, bet arī kustēties tas ir viens, bet ziņas nāk no sociālajiem tīkliem vēl kaut kur, vēl kaut kur. Piecas minūtes pēc nodarbības nedarīt neko, lielākai daļai ir ļoti liela problēma. Uh-huh. Vai mēs nostājamies nodarbības sākumā, kad mēs saka, koncentrējies tikai uz sevi. Ja, mums sāks nodarbība, mums ir atkal pirmās divas minūtes, elpošanas vingrinājums, lai sagatavotu, ne tikai ķermeni, bet arī nervu sistēmu nākamajam darbam. Ko cilvēki dara? Tur pulsens jāskar, to mati jāskar, to krēklis jāskar, tas ir divas minūtes, mēs stāvam tavus uzdevums ir stāvēt, nolaist rokas un visu nekustēties, neiespējami, jā. Tāpat ir tajās piecās minūtēs pēc refleksijas daļā, relaksācijas daļā, tāpēc, ja, kas, ja mēs runājam tieši par fiziskajām aktivitātēm un jums nav iespējas iekļaut augstas intensitātes treniņu dienas pirmajā pusē, bet sanāk ir vakarā, ieviesiet sev kā rutīnu, piecas minūtes. Pat, ja jūs bijāt grupiņas un grupu nodarībībā, kurā nav šajā programmā tās piecas minūtes, uztaisiet to savu rutīnu augstiņas un ejiet maliņā, pasēdiet vai paguliet. Sporta kluba ir liela zāle, tāpas var atrast jebkur. Tas pats arī vakarā strādā. Apguļaties, jūs guļat. Nedomājiet. Ja jūs domājat, vai nu mēģinam koncentrēties uz elpošanu, sajūtam, kā mēs ielpojam, sajūtam, kā tas gaisa iepulūs, sajūtam, kā gaisa piepilda plaušas, krūts paceļās augšā, sajūtam, kā siltāks gaisa izplūst, jā, sadzirdam savus sirdspukstus, sajūtam savu ķermeni, sajūtam, kā papēži ir matracija, jā, sajūtam, kā kājas pieguļ pie matraču, 
ka augštaļa rokas, pleci, galva kļūst smagāka, sajūtam visu savu ķermeni kā vienu veselas, vienkārši apzinamies sevi. Un tas ir ļoti svarīgas piecas minūtes. Tas ir ļoti mazs ieguldījums, bet, teiksim, tā ir ļoti liela pienesuma ne tikai miegam, bet vispār tādai emocionālajam mieram, kā tu skaties uz apkārtējo pasauli, kas ir haosā, jo ir forši, ja tu esi Indijā un tev ir savas dzenes, tu esi tajā pieņemsim vidē, izolētajā, bet būt Indijas kalnos savā nirvanā ir viens, bet būt šajā miera stāvoklī šeit, šajā pasaulē, realitātē, kur tu iemācies atslēgt sevi, ir daudz grūtāk, bet daudz svarīgāk. Klusumā mierā mājās, Tas ir pirmais solis, ar ko tu varbūt vari sākt, kad tas ir savā vidē, drošā vidē priekš tavas nāju sistēmas un sākt pakāpeniski apzināties sevi, koncentrēties uz alpošanu, neaizmirstam par alpošanas vingrinājumiem, jo, ja mēs tagad... Tu dziļo? Jā, arī dziļo. Alpošanas vingrinājumi ir ļoti, ļoti dažādi, jo, ja mēs tagad notestētu cilvēks, paņemtu 10 cilvēks un uztaisītu visvienkāršākos testus, 9 cilvēki visticamāk nemaz neaupo. Nu, viņi tā kā to saklaudāt. Ļoti virspusē, jā, ļoti. Es nesam pats jau uztaisīt testus, taisīt tāds vispār fitness testus, lai paskatītos, kur man ir kāda disbalanse. Un viens no pirmajiem testiem, ko es izgāzu, bija alpošana. Es treners, kas ar to strādā, kas to māca. Un jo mēs runājam, mēs nodarbībās daudz runājam, jā, un tur ir tā alpošana ļoti saraustīta. Bet alpošana mūsu galvenais pateikts. Mūsu ķermens ir radīts, lai elpotu un lai staigātu. Mēs esam zaudējuši gan elpošanas patērnu, jo mēs neelpojam, mēs esam zaudējuši arī staigāšanas patērnu, jo tās kustības, ja mēs pavērojam cilvēks, kā viņš staigā pa ielu, kā viņš vienkārši iet, es bieži vien vienkārši eju, kā tam cilvēkam un aizmugurē un skatos pēdes, ceļi, nav rotācijas ķermeņa augšdaļa, jā, tas ir zaudētais kustības patērns mūsu ierudumu dēļ, kā mēs sēžam, kājus kājus, šis nav labi pieņemsim, jā, viena pusa soma uz viena plec, tas viss ietekmē. Es tikko klausījos tevi un sapratu, ka es tikko tieši tā arī atnācu somu uz viena pleca, kaut kāda tur galva ielikta vispār telefonā uz priekšu, nu, jā, jā, tas viss tiešām. Un mūsu nervu sistēma, ja mums visu laiku somu pieņemsim uz viena pleca un viņš uzraujās augšā automātiski, jo mums viņi ir jātur kad tā, kā mēs runājām iepriekš par mūsu muskuļu darbību atbildi mūsu smadzēnes nāvas sistēma. Mūsu nāvas sistēma saprot, ok, labais plec augšā ir dabiska kustība priekš manas. Tagad tā arī staigāsim. Mēs tā staigājam, kas notiek? Muskuļu grupas, kurām ir jāiesaistās, viņas neiesaistās, viņas ir pasīvas. Muskuļu grupām, kur šeit nav jāiesaistās vispār, viņas ir pārslogots. Mēs visu laiku sēžam, mēs lielu laiku kaudam sēžot. Mums ir pārslogots saliecējā šīs vietas, kā es saliecēšu, ir saliecēja muskuļa, viņi ir pārslogoti, viņi visu laiku ir tonusā. Toties mums ir absolūti neaktīvi kāja aizmugurējā daļa un sēžas muskuļa. Iesaistīt sēžas muskuļas darbā ir praktiski var divi cilvēki no desmit atkal, jā, dziļā muskultūra nav aktīva un sēžas muskuļa nav aktīva. Tas ir mūsu dzīves veids. Mēs maz kustamies un kustamies ļoti vienveidīgi. Mēs visu laiku esam tādā sagitālajā plaknē, mēs esam šeit pie datoru, pie telefona, ar pleciem uz priekšu, ar galvu lejā, zots lejā galvu uz priekšu. Uzreiz ir traucēts alpošanas patams, jo mēs nevaram šeit ielpot, šeit vienkārši gaisa anatomiski nenāk iekšā tādos daudzumos, kādos es būtu nepieciešams. Paldies, mēs kā tādi dinozauri jau drīz izskatīsim. Jā, un mēs esam šeit, un 
Tāpēc mums jāatcerās, ka mēs tādāds esam trīsdimensiāli. Ja? Mēs kustamies trijās plaknēs un mums vajadzētu atcerēties par to mūsu ikdienā, kad mēs kustamies un, protams, arī par trendinos par to atcerēties, ka mums, mums ir jātrenējas dažādi, mums ir jāguļi labi un jāēt arī labi. Mums Oi! ir tā droši vien cita tēma, bet tas viss ir tik ļoti saistīts savā starpā, ka nu, viens nevar izslēgt otru. Diemžēl vai par laimu es nezinu, ka mūsu ķermenis viņš ir Ļoti sarežģīts, bet ļoti, ļoti gudrs. Tik gudrs, ka mēs dažreiz apjūkam no tā, kas ar ko ir saistīts, kad tev saka, ka tavas pēdas ir saistīts ar mēli, tu tāds, ko? Kā tas ir saistīts? Bet tā tas ir. Es tagad klausījoši un domāju par to, ka Nu, it kā tās tēmas ir, nu, liekas, tā pašsaprot. Protams, visi zin, ka vajag izgulēties, protams, visi zin, ka vajag kustēties un vai, vai, vai. Bet, manuprāt, mūsdienu pasaulē, tad, kad mēs, nu, mēs visu laiku arī runājam par to, ka tik daudz laika mēs pavadām tajos tīklos un viss ir un tā un tā un tā, ka mums pašiem sevi beidzot ir jāpie, nu, tā kā, negribu izmantot vārdu jāpiespiež, bet jāpiedomā pie šīm lietām vairāk par to kustēšanos, par to pareizo ēšanu, par to pareizo gulēšanu, ka tas ir... Nu, lai mēs tā kā sāktu izdzīvot, mums ir jāpiedomā tās normālās lietas ieviest, nu, tā kā, lai viņas tiešām arī ir normāli ikdienā. Un tas ir tik dīvaini, ka mums, mums, jāpiedomā, mums ir jāpiedomā pie tā, principā, kam, mas, kam mēs esam radīti, jā, vai ne? Jā. Mēs esam radīti labam miegam, tas ir dabiski, tas nav nekas izdomāts. Mēs esam radīti a, fiziskām aktivitātēm, kustībai, mēs esam zaudējuši galvenos patērnus, mēs, a, mēs zinām, ka veselīgs uzturs, jā, ir nepieciešams, visi elementi mums ir nepieciešams, to mēs varam iegūt ar uzturu, bet... A, Sarežģīti, uzturs droši vien arī par uzturu runā, ka ir daudz vienkāršāk kļuvis paņemt kaut ko, kas ir viegli aizsniedzams un bieži vien tas nav tas veselīgākais. Mm-hmm. Kā pareizi minējāt, ir jāsāk piedomāt pie ļoti tabiskajiem procesiem. Par tām vienkāršajām lietām Jā. mums nekādas jaunas filozofijas nav jāizgūt. Nav, vienkārši. <laughs> mums vienkārši jāsadala ar ekoru tik stundas es guļu, tik stundas pirms miegais neizmantoju tīklus, tik stundas nedēļā es sportoju, lai es, nu, tā kā funkcionēju. Jā, bet mūsu smadzenes ir slinkas. Jā. Viņas ir slinkas un viņas izvēlēsies nedarīt pašlabāšanās instinkts, jā, ir vieglāk nedarīt, jo tā enerģija tomēr viņu tīri fizioloģiski gribas uzskrāt, jā, ja nu nodarēs kaut kādam ekstrēmam gadījumam, ko var zināt, kas notiks? Kur zināt ar šo cilvēku? Varbūt būs mamutam jāskrien pakaļ, nevar zināt, jā, un tad uh, mēs mēģinām to akumulēt, to enerģiju neiztērēt, uh, bet, uh, kā es minēju iepriekš, ja mēs nevaram sarunāt ar savām smadzinājumam, tad ir lietas, kur ar viņas uh, vienkārši jāapmāna, ir jārīkojās. Pirmajās piecās minūtēs jārīkojās. Man sēdi vakarā pie telefona gultājā un tu atcerējies. Ai, šodien klausījies podcastu un Natālija teica, ka jāliek telefons nost. Ko es izdarīju? Man bija pilnīgi tas pats stāst. Un vēl vairāk pamosties trijos naktīm un pastīties, cik ir pulkstens. Viss svarīgākais tas ir. It kā nevar kaut kā citu pulksteni nolikt. Es sāku likt telefonu vienkārši nost. Bišķi prom, jā. lai tev līdz viņam ir jāceļās. Jā, tas arī bija tā ļoti, tas bija ļoti grūti. Man bija tāda sajūta, ka man atņem kaut ko tik ļoti svarīgu, kā es tagad nevarēšu paskatīties. Bet vienkārši iedomājieties, cik ļoti mēs esam 
pieredus pie kaut kādām nevajadzīgām lietām, kas ar tevi notiks, tu noliks telefonu četrus soļus tālāk no gultas, nu nekas. Un tas ir ieradums... piecelties, nospiest to modinātāju, ir jāiet un jāatpiešķiet. ka tu būs pamodījies un, pie... un, 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 un piecēlies pie, reiz, pie reizes rīta rosmu uztaisīs. Un, tas ir ieradums. Mums ir jāaktivizē tie ieradumi, viņi jāiemāca. Sevi ir jāiemāca nolikt telefonu malā. Sevi ir jāiemāca klausīties, varbūt mierīgi mūziku vakarā. Sevi ir jāiemāc meditēt, ja tas tev palīdz. Viss ir tagad jāiemāca sevi. Uh-huh, uh-huh. Bet tur arī ir tāds knifiņš viens par to, ka principā psiholoģiski mums kaut kāds ieradums rodas, ja mēs to daram, nu vismaz 21 dienu. Es tieši gribēju jau tādu 21. Jā, 21. Jā. Nu paņem savu čelenžu tādu. 21 dienu es lieku nost. Tajā 21. dienā jūs jau neatcerēsieties, ko jūs tur čelenžojat, bet telefons būs tālu. Jā, tā kā mm-hmm. tādā veidā savas smadzenes arī var e, apmānīt. Jā, un a, principā tas notiek pat daudz ātrāk. Jā. Mēs taisījām tādu izaicinājumu augustu bez cukru, mums bija vesels mēnesis bez cukru, pirms pāris gadiem es to sāku darīt. Un, a, kad es sapratu, par pašai pārāk daudz cukru ir a, vienkārši racionā. Pirmās divas dienas ir tā interesanti. Trešā, ceturtā, piektā, sestā ir lūzumu dienas. Jā, izmesums tur ir atteikšanās no visa, visu gribas. Tu, tas ietekmē tavu garastāvokli. Septītā, astotā, devītā, pēc divām nedēļām tu tāds pat 21 dienu nevajag. Jā. Gan izturēt tās pirmās... Vismaz divas nedēļas. Jā. jā. Bet arī šis viss ir ļoti saistīts arī ar mūsdienu to visu vīrusu situāciju. Un teiksim arī tas, taču stiprina imunitāti. Fiskas aktivitātes. Gan aktivitātes, gan mieks. Mm, nu, par to atkal ir cilvēkam vienkārši jāpiedomā, jo tā viņš savam ķermenim palīdz pretoties tam visam, kas mums te apkārt notiek šobrīd. Nu. Es domāju, ka šī situācija lika daudziem aizdomāties, jā, jo arī pasaules veselības organizācija tomēr ir izteikusi noteikts minūtes, cik tev jābūt jā, fiziskam aktivitātēm nedēļā. Tās ir pasaules veselības organizācijas rekomendācijas. Un pēc kādiem pēdējiem datiem, ja es nemaldos, tad lielākā vairāk nekā 60%, bet neizpildi to normu, a tā norma ir 150 minūtes nedēļā, kas, kas ir nekas. Tas ir, tas ir ļoti maz. Tas ir principā divas, nodarbi, divas grupu nodarbības ar pusi, ja tu nācu uz sporta klubu, kas ir, tas nav daudz, bet to pa to pusi, lielākā daļa par to neizpildi, vairāk nekā 50% tur bija. Kā... Jā, es par to visu pandēmijas laikā tik daudz staigājusi, es nebiju nekad savā mūžā, tad man likās, ka tas jau... <laughs> Un tik daudz gatavojas mājās, es nebiju savā, no, es, kā jau daudzi mēs, man liekas, kļuvām tik, nu, tā kā, tik perfekti. Un tas vienā brīdī atpakaļ kaut kur pazuda, nu, kaut, un tad liekas tāds, kāpēc, kāpēc es to nevaru darīt katru dienu, kāpēc es nevaru sevi piespiest iet katru dienu pie pastaigā to stundu vai, nu, vai vairāk. Ja mēģinu atcerēties, laikam, tas pozitīvais, kas bija un kā es jūtos toreiz un atcerēties, ka, lai cik negribētos, pieņemsim, nākt uz treniņu, bet atceries tās sajūtas, cik labi jūties pēc tā treniņa, gan fiziski, gan emocionāli, atceries, cik labi jūties pēc tās pastaigas, ja, un varbūt tā pozitīvā pieredze, kaut kur to zem, viņa zemapziņā ir, mēģināt atcerēties to grūtāk, kur tu jau sākt, mm. bet, kad tu sāc, viss notiek. Es piekritīšu absolūti noteikti, jo arī, 
pētījumus, pierādīja to, ka ja mēs cilvēkus biedējam ar kaut ko, tas nestrādā. Ja mēs biedējam, ka būs tas un šitas un tas, ja jūs to nedarīsiet, tas vispār nestrādā. Viņš darīs vēl pretēji. Jā, bet strādās tieši tas, ja cilvēks, kā es arī sākumā kaut kad teicu, kad mēs padomājam par to, ko mēs izvēlamies, par to, teiksim, ko mēs iegūstam, ko labu mēs sev iegūstam, jo tas ir līdzīgs, piemēram, kad atsakās no smēķēšanas, kā cilvēki to uztver. Viss manai dzīvei beigas, tas ir mans, tāda mana mīļākā nodarbība. Bet ja mēs to pavirzam citādi, un tas ir kaut kas, kas mums nav tik vajadzīgs, un to pozitīvu mēs varam rast kaut kā citā, tad tas paliek vieglāk no tā atteikties, ja? Nu, līdzīgi ir ar fiziskām nodarbībām un veselīgu dzīves veidu un, un tas, ko mēs te pieminējam, ka labāk ir koncentrēties uz to, ko mēs iegūstam, cik pozitīvi tas bija, atcerēties, cik pozitīvi mūsu atalgojuma sistēma strādā fantastiski. Uh-huh, uh-huh. Bet arī man tā runājot, rekuru piemērs es esmu pats sev, es, ja tā, ko tu, tu var teikt, jā, ja? bet es neslimoju. Es neslimoju jau daudz, jā, jā, kaut kur, jā, meklēju koks tagad, jā, jā. Es neslimoju tā, ka tu esi gultā divas, trīs dienas. Es neatceros, ka man pēdējo reizi bija temperatūra, kad es nevarēju strādāt, vai man bija jāguļa kultā, un, mm-hmm. bet tas atkal atrodot to līdzvaru, jā, ar fiziskām aktivitātēm, ar mieguru visu kopā. Nu, varbūt pirms četriem, pieciem gadiem es atceros, ka es biju jāgulēju gultā temperatūru un meklēju svaizgietošanas nodarbībām un toreiz vēl bija klimata mainas vēl tur nospēlēja, bet ja man tagad saka, kad slimoju pēdējo reizi, man tiešām ir jādomā. Tas strādā, vai ne? Absolūti strādā, tāpēc noteikti. Neslēptā, ne, slēptā, ne, neslēptā reklāma notika, <laughs> notika tikko. Jā. Nē, baigi forši, baigi forši, jā. Bet uh, man vispār prieks, ka jūs kaut ko tādu darat, ka tas nav, nezinu, kaut kāda tur kampaņa tiešām nāc uz uh, sporta klubu un uh, uztaisi sešpaku un ieliec Instagramā un savāc laikus. No, ka tas nav tā, ka tas ir lūk uz šo te psihisko veselību vairāk vai mazāk arī balstīts. Tas ļoti maks. Šī brīža sabiedrībai tas ir kaut kas tāds uh, must have jo visiem ir kaut kādas problēmas, visi kaut kur kaut kādās trauksmēs, kaut kādās zepsijās, kaut kādās veģetatīvajās distonijās kā piekšā. Tas izplatītākais, laikam, tagad, jā, nu kas uzreiz veģetatīvā distonijā? Man liekas, ka nu jau, vairs nav, nu jau ir tie gadi pagājuši, kad nu nav vairs viņš tikai jau ir sapratuši to visu, bet vairs tas vilnis nav tik liels, bet no... Nu jauniešiem, manuprāt, būs vēl grūti, ar ko cīnīties nākotnē ar šīm te visām psihiskajām, fiziskajām sabalansēšanām, līdz ar ko, ar tām tehnoloģijām, kas nāk iekšā vairāk. Jā, bet viņi ar jāši, viņi ar viņām ir dzimuši. Mēs esam pieņemsim, mēs esam pāudzi, kam nācās pielāgoties jau, jā, un uh, mācīties kaut ko. Viņi jau ar viņām ir dzimuši, varbūt viņi kaut kā citādāk, varbūt uh, viņi jau adaptējušies uh, pašā sākumā ir tam. Apsinātu. Tur ir, tur ir jāskatās, tas ir tā ļoti... Tas ir, jā, tas ir, to redzēs pēc 20-30 gadiem droši vien, jā. Tu, kad mēs esi soliņa tāds vecs, es satikšu, jo, tu, kur redzēji, kā tu tie jaunies, tu to šo protams, ka ir pamatu pamatī, kas ir fiziskās aktivitātes mieks un neišana, nu, tas ir pamatu pamats un diez vai kādreiz tas mainīsies, jo mainās viss apkārt, bet tā cilvēks paliek tāds, kāds viņš ir ar savu nervu sistēmu, savu fiziologiskajām īpatnībām, psiholoģiskajām. Mēs nemaināmies, mainās pasauli apkārt, bet mūsu vajadzības paliek tāds pašs, kā bija 
daudz simtus gadus atpakaļ. Svaigu gaisu vajag, svaiga gaisa nav. <laughs> Bet uh, paldies jums par sarunu, paldies, kas jūs atnācāt. Paldies. Un, uh, un cilvēkus, kas jāmudina, lai viņi nāk, kas notiek tajā kampaņā, kā tas vispār izpārās cilvēki nāk? Jāmūdina cilvēkus domāt par savu veselību, es domāju, par, par sevi, jā. jā, un es domāju, ka varbūt sāc ar to, ka paskaties uz savu šodienu, jo tagad ir vakars, paskaties, kāda bija tava diena, vai tu tajā dienā jūties labi. Ja tu jūties labi, piefiksē, kas bija tas, kas padarīja to sajūtu labu, kāpēc tu jūties laimīgs, izgulējies, jā, vai vēl. Ja, ta, ja tu atskaties uz savu dienu un saproti, ka kaut kas tur nebija kārtībā, tu jūties noguris vai vēl, vai vēl, vai vēl, slīdz garastāvoklis, tad nu pānozē, kāpēc, kāpēc ta, ko tu varētu izdarīt, lai tava diena, kļūtu labāk, lai tava nedēļa kļūtu labāk, mēnesi, lai tava dzīve galu galā kļūtu dzīve. labā dzīve. Jā. jā, jo mēs veidojam to pa maziem, maziem, maziem tādiem uh, akmenīšiem. Nevajag skatīties, kā tur būs pēc uh, 40 gadiem, pasties, kā būs rīt, ko tu var izdarīt šodien, lai tava rītdiena ir labāk par tavu šodienu. Un izdarīt to pirmo soli. Mans ieteikums ir izdarīt pirmo soli pirmajās piecās minūtēs. Jo, ja tu sāks domāt tālāk, Smadzenes atradīja 155 un nē, kāpēc to nedarīt? Mm, iešu pastaigā, nu tad tagad piecelies uzreiz, uzvelc apavus un tagad izej ārā. Ja tev ir suns lieliski, tavs suns būs priecīgs. Ja tev ir bērns, viņš būs lieliski par vēl, priecīgāks par pastaigu vēl vienu. Tu līdz pat un nekavējoties, jābūt rīcībai kaut kādai, kas stimulēs to turpmāko rīcību spriekšu. Mm-hmm. Kaut vai ūdens glāzi var aizmiet, Jā. vai ne? Jā. Jā, jā sakt ar mazāko. Bet, nu, arī es, es no savas puses vēlētos arī novēlēt uh, klausītājiem, ka uh, lai Lai būtu tas balans, ko es arī kampaņas laikā pieminēju, balans starp ikdienas dzīvi, starp mūsu darbu un mūsu veselību, jo mēs bieži vien par veselību aizmirstam, jo rekur man ir šis darbs, tas darbs, man ir jādara šis tas, mieks pagaidīs, ģimene pagaidīs, viss pagaidīs, darbs, darbs, darbs. Protams, perspektīvā tas ir svarīgi, bet tas, tam, tam līdzsvaram ir jābūt, un tas ir tas, kas arī bieži vien mums nočep gan no fiziskām aktivitātēm to laiku, gan arī no miega. Tas ir tāds mans vēlējums par to balansu ikdienas dzīvē. Vai ne, ja tu parūpēsies par sevi, ja tu būsi laimīgs, tad cilvēki apkārt tu būsi laimīgi. Absolūti noteikti. Dari laimīgs sevi, izdari labi priekš sevis, un tad tas, kas tev cilvēks, kas ir blakus, viņš arī būs laimīgs, jo tu esi laimīgs, un tu dot to pozitīvo, tu dot to labo, tev ir enerģija, un ar ko tevi tevi ir, ar ko dalīties vienkārši. Un galu galā to darbu tad arī ātrāk var izdarīt to, ko jebkuri ir noteiktas produktīvāks, jebkurā darbā, ja tu jūties fiziski un ja tu jūties emocionāli labi. Atrodiet savu recepti, katram tā ir sava, atrodiet savu recepti, bet man vienreiz pateica man skolotājs viens, dar to, ko tu mīli, bet dari. Jā, atslāks vārds ir dari. Mēs bieži vien, mēs daudz, mēs visu zinām, mēs daudz ko zinām, bet vai mēs darām? Mhm. Jā. Paldies. 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 Es domāju, ļoti nodarīju saruna gandrīz katram cilvēkam. <laughs> Paldies, jā.